0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea
2: und hi nach Husum, nach längerer Auszeit. Du warst ein bisschen unterwegs, du siehst richtig erholt aus. Äh, die Zuhörerinnen können das ja leider nicht sehen, aber ich habe schon vorhin gedacht so, Steht dir gut, der Urlaub? Also. <lacht> ja.
1: Ich war auch ein bisschen, also war, <lacht> gefühlt mal vier Wochen. Zwar nicht am Stück, aber irgendwie mit verschiedenen Etappen. Und das war echt äh, ziemlich cool. Und ich merke jetzt aber so zurück am Schreibtisch die ganzen guten Gedanken, diese Klarheit, die ich unterwegs irgendwie erfahren habe, so das jetzt hier beizubehalten. Und das finde ich so eine ganz krasse Erkenntnis irgendwie, dass man so, dass es Phasen gibt, wo man denkt so, es hey, ist jetzt so wow, Flow und es läuft und dann quetscht man sich so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ich habe ja ein schönes Leben, aber ich sitze dann wieder auch im schönen Büro hier am Schreibtisch und denke so, jetzt muss aber fließen. Und das ist offensichtlich nicht meine, eigentlich da muss ich noch irgendwas, darf ich noch irgendwas erkennen, glaube ich. Da kannst du auch nicht in Mary baden, <lacht> es dann ich nehme es dann nicht. jetzt gerade wieder, im Urlaub interessanterweise nehme ich es, also ich nehme sie immer mit, äh, ja. habe ich auch so ein bisschen ja gezeigt, aber ich nehme sie eigentlich wenig im Urlaub, weil ich das Gefühl habe, da ist man sowieso verbunden. Ich merke immer wieder so, gerade im Alter ist Mary super, immer wieder daran zu erinnern, so, hey, jetzt bei dir sein, im Herz sein. Und, ja, äh, vor allem mehr. Das ist ja
2: vielleicht auch noch mal ganz kurz, das ist ja, glaube ich, immer so dein Place to be, um wirklich so grounded zu sein, was lustig ist, weil Ground da ja eher weiter weg ist. Vielleicht gerade deshalb.
1: Eigentlich weiter weg, aber dann ist wiederum Wasser natürlich echt auch so ein total heilsames äh, Element irgendwie, ne? Und auch so ein weibliches Element. Und ich finde, ich, ich sage immer auch meinem Mann, äh, wir waren ja Segeln jetzt ein bisschen, äh, so dieses, wenn ich jeden Tag ins Salzwasser könnte, was ich theoretisch in der Nordsee auch könnte, aber 5 Grad im Winter ist irgendwie nichts, was man machen möchte. <lacht> irgendwie. Was macht, ist es dem, genau, kann das. Genau, Eisbaden, was kannst du in der Folge hatten. Aber ich glaube, ich wäre der gesündeste und geheilste Mensch überhaupt. Wahrscheinlich bräuchte ich noch niemals mehr Mary. Das ist jetzt nur mal in, in, in Klammern. Ich glaube, natürlich bräuchte ich sie schon, aber es ist so, äh, ich glaube, das ist äh, Salzwasser-Spray. Ja, Salzwasser, ja, aber wirklich drin baden und so eine Viertelstunde, 20 Minuten, das ist natürlich super im Urlaub. Aber wie geht's dir, Oliver? Du siehst auch erholt aus, obwohl du mir ein bisschen, wir müssen nicht in die Tiefe gehen, ein bisschen Stress auch hattest und die
2: nicht ich sehe so vor allem, hat. ich sehe ich sehe mich ja selber und ich sehe vor allem so aus, als wäre ich nackt auf einer Seite. Das ist, also das es, ist, es ist gerade <lacht> wahnsinnig heiß hier und deswegen bin ich wahnsinnig wenig angezogen, aber aber ansonsten gut. Aber ich dachte jetzt eigentlich, dass gerade so das Thema schon so eine gute Überleitung zu mhm. unserer heutigen Gästin wäre. Also, ich gebe dir das, ich spiele dir nochmal wieder, wieder so, ich gebe es ich mir wieder ich nicht zurück. verstanden,
1: mache ich jetzt nochmal neu. <lacht> also, das Thema ist schon unterwegs sein, äh, im weitesten Sinne Mittelmeer. Ja, nicht ganz, aber irgendwie, es geht irgendwie unterwegs sein äh, raus aus der, aus der gewohnten Umgebung. Und äh, das ist in der Tat eigentlich eine, eine super Überleitung, weil wir heute, finde ich, einen ganz speziellen, tollen Gast da haben, nämlich Maria Reif, die wir gleich begrüßen. Und Maria hat, ich meine, wie viele bei uns im Podcast, echt eine ganz besondere Biografie. die sich äh, Eigentlich kommt sie aus Deutschland. Wir begrüßen sie heute auch in Mörs. Sie muss gleich nochmal sagen, ob das so stimmt. <lacht> sie nickt schon mal auf jeden Fall äh, und äh, lebt aber mittlerweile in Ägypten und in Luxor. Und ich habe dann heute Morgen ganz kurz mit ihr gesprochen, ob alles bei dem Termin bleibt und so. Und sagte so, heute hat sie auch ihren Reisepass abgeholt. Das war einer der Gründe, warum sie auch nach Deutschland kam. Und da steht jetzt Luxor drin. Also von daher, sie lebt eigentlich in Ägypten und ist da eingetragen was ich sehr spannend finde. Und Maria, auf Maria bin ich aufmerksam geworden, also über Instagram, obwohl ich ja gar nicht so eine dolle Instagramerin bin. Aber ich bin an ihrem Profil hängen geblieben, weil sie eben ganz viel über Ägypten postet und da Frauen auf, äh, auf eine Reise mitnimmt. Und ich dann natürlich mit meiner Verbindung zu Maria Magdalena irgendwie gibt es da auch immer einen Weg nach Ägypten, weil sie hat sie war auch eine Zeit lang in Ägypten und da gibt es ganz, ganz viele besondere Parallelen Und darüber haben wir uns dann irgendwie mal kontaktet oder ich hatte sie dann mal, hatte dann gesehen in ihren Post, dass sie für eine Zeit lang mal nach Deutschland kommt und so ein bisschen diesen Spirit von Ägypten und der Isis, da werden wir gleich mal drüber sprechen, der Göttin Isis in Deutschland ver verbreiten möchte. Und so haben wir uns gefunden. Wir haben auch schon mal zusammen so einen kleinen Online-Abend gemacht und ich schätze sie sehr und ich mich so ein ganz pure, pure jetzt nicht im Englischen, aber purer, schöner, strahlender Mensch. Also, ich bin ganz fasziniert und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute so ein bisschen einsteigen können. Also, hallo Maria, erstmal nach Mörs.
0: <lacht> hallo, ihr Lieben.
1: <lacht> Mörs,
2: da muss ich gleich mal einhaken, weil. Das ist bei Düsseldorf, war, Olivia. Ja, ja, aber zwar, ich weiß das, Achtung, ich weiß das. Und Wien warum kommend. weiß ich das? Weil da Freunde von mir herkommen. Ein paar, ein Pärchen von, von Freunden von mir, ja. Jetzt musst du gleich sagen, kennst du <lacht> Anna und
0: Robin? <lacht> genau. Anna und Robin. Also die Vornamen sagen mir jetzt erstmal nichts, aber wer weiß, Mörs ist ja tatsächlich sehr klein. Ich habe in einem großen Fitnessstudio hier gearbeitet und. Die ja. Chancen, dass sie da auch trainiert haben, ist jetzt auch nicht so gering.
2: <lacht> genau, ja, Robin ist ja, ist ja auch Sportler. Äh, von ja. dem her, da müssen wir dann im Nachgang noch mal ein bisschen drüber reden. Aber insofern sagen wir Mörs, ich kann es ungefähr einordnen, das da freue ich mich ja schon mal.
1: Herzlich willkommen. Das ist schon mal viel für dich irgendwie. Genau weil du ja immer noch husum für eine Insel hältst manchmal Ja, ja <lacht> so graue Stadt graue, graue Insel am Meer wo du nie <lacht> gewesen bist also Maria wirklich ist richtig schön dich zu sehen du strahlst ähm, und es ist so ich finde ja diese diese Gap ist ja irgendwie schon ein bisschen krass Mörs und Ägypten Luxor äh, ist irgendwie schon so eine das macht schon so eine Spannweite auf wenn man dich so sieht du hast gerade schon mal gesagt du hast äh, kommst aus der Fitnessbranche eigentlich hast du als Fitnesstrainerin gearbeitet Vielleicht fangen wir so einfach mal an. Wie bist du denn, wie hast du denn diesen Weg nach Ägypten gefunden, beziehungsweise
0: wo kommst du eigentlich her? Ja, fangen wir also am Anfang an und da können wir sogar noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, aber auch nur ganz kurz. Das ist ja manchmal so witzig, die einen sind von Geburt an irgendwie mega spirituell, haben spirituelle Eltern und keine Ahnung und bei mir war es absolut nicht der Fall ich habe auch erstmal mein abitur gemacht habe dann ein studium angefangen in naturwissenschaften und gesundheit also sehr wissenschaftlich dann äh, bin ich erstmal in die fußstapfen von meinem stiefvater quasi getreten und äh, bin ins qualitätsmanagement habe äh, während des studiums mein praktikum in einer sehr großen firma gemacht also einem weltkonzern bin da durch Zufall sehr easy reingekommen, hätte nach dem Bachelor auch direkt, äh, ja, dort bleiben können. Also eigentlich so ein Sechser im Lotto, mega viele Möglichkeiten, ein tolles Team, riesen Wachstumsmöglichkeiten. Also jeder hätte da sofort Ja gesagt. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch jemand war, der eigentlich nur an die Dinge geglaubt hat, die er so sehen und anfassen kann, wenigstens unter dem Mikroskop. <lacht> hatte ich da so einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, nee, irgendwie wartet da etwas anderes auf mich. Also man könnte sagen, dass es das erste Mal war, dass ich meinem Ruf gefolgt bin, dass ich ihn überhaupt wahrgenommen habe und so diesem Unbekannten auch gefolgt bin, weil da war erstmal nichts. Und das Erste, was so naheliegend war, war dann eben einfach zu sagen, okay, ich möchte gerne... Personal Trainer werden im Fitnessbereich. Ich habe damals halt schon so ein bisschen trainiert, habe mich für Ernährung interessiert. und Ich wollte halt was Sinnvolles machen, ja, was den Menschen hilft und nicht irgendwie, sorry, äh, das nächste Produkt auf den Markt bringen, was eigentlich kein Mensch braucht. Und so bin ich dann erstmal in die Fitnessbranche gekommen, habe dann eben ja, an, in einem Fitnessstudio gearbeitet, äh, vor allem an der Theke, habe mich sehr mit meinem Körper beschäftigt. Also ich habe Bodybuilding gemacht. Da waren so um 10 Kilo mehr Muskeln auf mir drauf. Also es war wirklich meine absolute Leidenschaft. Ich bin sechsmal die Woche mindestens ins Fitnessstudio. Äh, mit Freude, manchmal natürlich auch mit weniger Freude. Es war auch tatsächlich ein nicht immer leichter Weg. Also auch hier, bis der Erfolg sich mal gezeigt hat, ich bin teilweise verzweifelt. Und ja, in der Zwischenzeit war das so, dass, ja, rückblickend betrachtet würde ich mal behaupten, ich war sehr in der maskulinen Energie und mein Körper hat mir irgendwann gesagt, Maria, so geht es nicht weiter. Also ich hatte unfassbare Rückenschmerzen, Probleme, ich konnte mich teilweise kaum bewegen. Beim Fitnesstraining bin ich quasi fast eingefroren vor Schmerzen und äh, Blockaden. Ich habe währenddessen auch in einer Physiopraxis als Fitnesstrainer gearbeitet. Also ich hatte auch wirklich viele Qualifikationen im Gesundheitsbereich. Ich hatte Ahnung vom Training. Ich kannte den Körper, das Organische. Und ja, habe natürlich auch Experten als Hilfe in Anspruch genommen und nichts hat geholfen. Also ich glaube, das ging tatsächlich zwei Jahre, von 2016 bis 2018. Ja, ich hatte scheinbar alles versucht, was man nur versuchen konnte. Und auf einmal war da so diese nächste Trainerfortbildung. Das war der functional Trainerschein. Und ich habe irgendwie so gedacht, boah, den brauchst du definitiv auch noch. <lacht> Weil gut genug bisher eh nie, um dich selbstständig zu machen. Du brauchst noch dieses und jenes. Und der hat mich aber auf so eine ganz spezielle Art und Weise gerufen. Ja, und dann war das das erste Wochenende, die Fortbildung, bin dort hingegangen und unser erster Dozent, das waren verschiedene, das war der Roland, der war ein bisschen anders. Was heißt denn ein bisschen anders? Aus früherer Sicht würde ich sagen ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt, etwas seltsam, aber auf eine sympathische Art und Weise. Also irgendwie fand ich den direkt äh, positiv gut. Und er hatte das Händchen dafür, mir wirklich auf sanfte Art und Weise zu zeigen, dass da noch sehr, sehr viel mehr ist auf dieser Erde, als ich sehen kann. Und ich war damals wirklich sehr weit weg von der Spiritualität. Also ich hatte eine sehr gute Freundin, die hat mir während des Studiums immer Meditations-CDs gegeben, so weil während der Prüfungsphase immer mega stressig und so. Die sind bei mir im Regal verstaut. <lacht> Und ich habe das immer so abgewunken mit: Ja, ja, wenn es dir hilft, ist ja in Ordnung. So, ne? <lacht> ja, und er hat mir dann so ganz leichte Übungen gezeigt, die auf einmal ganz große Verbesserungen schon gezeigt haben. Dann war ich auch auf einem Tag. Was waren das für Übungen? Ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her.
1: Also Meditationsübungen, also schon was, geistige Übungen
0: jetzt? Äh, da, das waren tatsächlich erstmal so körperliche Übungen, mhm. aber die sehr simpel waren. Und wenn es nur das war, dass man sich auf seine Füße konzentriert und sich mit der Erde verbindet vielleicht sowas. Also wirklich mhm. minimale Dinge. Mhm. Und dann war ich auf einem Tagesseminar von ihm. Das hieß noch ganz unscheinbar äh, Anti Schmerz Coach, also wo vielleicht sich jeder Physiotherapeut und Fitnesstrainer sich angemeldet hätte und dann saß ich da mit bestimmt 30 anderen im Raum und er hatte da ein Plakat von einem menschlichen Körper mit ganz vielen bunten Leitbahnen und bunten Kugeln, also Meridiane und Chakren, wie ich später später <lacht> <erfohlen> Und <lacht> saß da, ich habe das noch nie gesehen. Und dachte mir, oh mein Gott, was ist das denn? Bin ich denn hier gelandet? Und ja, dieser erste Tag hat meine mein komplette Welt aber auch auf den Kopf gestellt. Also äh, dieser Mann war einfach in der Lage, bei den Teilnehmern sofort zu wissen, wo sie Schmerzen haben, wo sie außerdem Schmerzen haben, also auch diese Verkettung, und welche privaten Themen sie haben. Also ich saß da den ganzen Tag und dachte nur... So, Oh mein Gott, wie krass ist das denn? <lacht> ja, also das war so der erste Türöffner. Ich habe mich dann da auch direkt angemeldet für eine Ausbildung bei ihm, also für mich persönlich alleine, weil ich gedacht habe, also das ist deine letzte Chance. Wenn Warum deine letzte Chance? Darf ich da kurz fragen? So nach dem Motto, du hast ja definitiv alles probiert. Das ist das Einzige, was du noch nicht gemacht hast. Und um eben aus diesen Schmerzen da rauszukommen und wieder zu meinem geliebten Training zurückzufinden. <lacht> ja, und dann fing im Mai 2018 die Ausbildung bei ihm an, die sich dann sehr spirituell herausgestellt hat. Also noch spiritueller, als ich dachte. Angefangen von ganz simplen Mudras, Atemübungen die bei mir aber schon sehr viel bewirkt haben und hin zu Aura spüren mit verbundenen Augen und weiß ich nicht, was für tollen Übungen. Und das war tatsächlich nach zwei oder drei Tagen ähm, dieses Erwachen. Es hat auf einmal Klick gemacht, der Schleier war gefallen und es war ein Nachhausekommen. Ich wusste wieder, oh mein Gott, Du hast es vergessen, du hast es einfach nur vergessen, es war eigentlich immer da also so Dinge aus der Kindheit kamen zurück, an die ich mich erinnert habe, so wo man als Kind einfach sich hinterher vielleicht denkt ja ja, die Fantasie und so, aber was einfach alles der Wahrheit entsprochen hat und ja, das war so das erste <lacht> dieser erste Schritt zur Spiritualität und zur großen Veränderung meines Lebens, also 2018 ging es dann richtig los aber das da würde ich gerade nochmal an dem Punkt einhaken, weil
1: das hört sich jetzt so, da habe ich den Kurs besucht und habe ich eben mich auf neue Sachen eingelassen. Am zweiten, dritten Tag war dann so dieses, Bäm, kannst du es noch, kannst du es noch abrufen, was das, also wie sich das dargestellt hat? Also, wo du mit Chris so, da ist dieses Erwachen. Ich finde, wir gehen da ja immer so schnell allgemein so drüber weg und dann war da dieser Erleuchtungsmoment. Oder Erwachen. Kannst du es noch abrufen, wie, das, wie sich das
0: angefühlt hat oder wie, wie du das festgemacht hast? Also, das Beste, was ich da wo als Beispiel nennen kann, meine größte Angst früher war immer der Tod. Weil wenn man mit Spiritualität nichts am Hut hat, dann muss man sich eigentlich eingestehen, dass nach dem Tod das Licht aus ist. Und für mich das Schlimmste, man weiß nicht mal, dass man tot ist. Mhm. Man existiert einfach nicht mehr. Das fand ich eine Horrorvorstellung. Und in dem Moment, wo ich aufgewacht bin, habe ich ja wieder verstanden, also verkörpert gefühlt, dass ich eine verkörperte Seele bin und dass ich unsterblich bin. Und dass eigentlich alles gar nicht so eine große Rolle spielt. <lacht> Und das Ganze mehr oder weniger auch ja ein Spiel ist, an dem ich, ich teilnehme. Und das hast du aber, also sozusagen diese Erkenntnis,
2: von der du jetzt gesprochen hast, das kam dann quasi über diesen Coach, mit dem du da gearbeitet hast? Also wurde dir das da erklärt oder ist es dann etwas, was einfach so Stück für Stück, oder hast du es tatsächlich einfach realisiert, out of nothing, so ist es eigentlich?
0: Genau, das war einfach ein inneres Wissen, was wieder abrufbar war. Was vorher einfach eingesperrt war in einem Raum und dann ist es einfach so völlig klar, ja natürlich ist das so und so. Also es hat mir keiner gesagt, so also innerhalb dieser Ausbildung, die auch länger ging und äh, später habe ich auch noch mehr Ausbildungen dort gemacht, ähm, hatte ich ständig solche Momente, wo mir auf einmal dieses Wissen wieder zugänglich gemacht wurde in mir, und ich es dann einfach auch mit der Gruppe geteilt habe. Und ich saß dann jedes Mal da und dachte mir, mein Gott, woher kommt dieses Wissen her, Maria? Wo weißt du, dass so völlig selbstverständliche Dinge so aus heutiger Sicht betrachtet? Aber für so einen Otto-Normalmenschen, der damit nichts zu tun hat, ja super weit weg.
2: Mhm. Aber das finde ich ganz spannend, weil du hast vorhin den Begriff für Ruf verwendet dafür, ne? Also wir sagen ja auch, sprechen ja auch oft von Calling und so, mhm. haben ja auch viele Gäste schon hier im Podcast auch gehabt, mit denen wir über diesen Moment auch gesprochen haben, aber so wie du es gerade beschreibst, mich erinnert es ein bisschen, Andrea, an unsere Grabovoi-Folge, vielleicht bin mhm. ich jetzt auch die Nummerfrau, die, Num <lacht> die <M> Nummernfrau, <lacht> genau, für mich übersetzt, aber so im Sinne von das war eigentlich schon da, also so äh, und und ist nicht quasi jetzt Neu dazugekommen. Ich, ich finde so, Ruf oder Calling klingt immer so ein bisschen von außen initiiert, ne? Also irgendwie, irgendwie und dann kommt irgendwas und dann geht dann so vielleicht ein Licht auf. Aber im Sinne von, ich finde das eine schöne Idee, dass du sagst, naja, das war ja eigentlich alles schon da und es hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre das jetzt fremd. Es war quasi nur da, aber
1: verschütt gegangen aufgrund von Leben dazwischen, so auf die Art. Ne? Das da würde Gedanken. Ich würde gerne nochmal einhaken, weil ich glaube, das sind auch nochmal zwei Sachen. Ich glaube, Calling kommt mal gleich, würde ich jetzt mal sagen, nochmal differenziert wenn wir gucken, warum bist du, Maria, eben nach Ägypten gegangen, ne? dass da, dass dich irgendwas ruft, wirklich. Aber dieses, was du gerade sagst, Oliver, das geht mir auch so, Ines, weil bei der habe ich nämlich auch interessanterweise in den letzten Wochen nochmal so ein, so ein Wochenendseminar auch in, in Klingenburg gemacht. Und die macht wirklich dieses, die nennt es auch Schule des Erinnerns. Also wirklich, und da geht man von aus, wirklich, es ist alles schon da. Und es ist so, aber kenne ich von Mary auch vieles dann so verschleiert, Manipuliert ist jetzt so ein böses Wort, aber letztendlich war es auch so, dass da viele Sachen, die einfach da sind und die eigentlich so verständlich und normal sind, aber für uns heute so in unserem Naturwissenschaftlichen und wir glauben nur das, was wir sehen und anfassen können, äh, eben echt verschütt gegangen. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht diese Unterscheidung, Maria, du nix gerade, dass das so dieses, es so dieses Erinnern und dann gibt es natürlich nochmal diesen Ruf der Seele oder wie auch immer man das dann, dann nennen mag. Ne? Irgendwie ist alles schon mal da gewesen
0: in uns. Genau, und auch dieser Ruf, der so nach dem Außen klingt, finde ich, kommt irgendwo auch vom Inneren. Also letzten Endes sind wir ja auch übers Herz mit der Seele verbunden, deswegen ist das für mich auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ist das jetzt von außen oder von innen, also irgendwo entwickelt es sich in einem, so nehme ich das jedenfalls wahr. Okay, und dann hattest
2: du quasi diesen Moment, und wie ist es dann weitergegangen danach sozusagen?
0: Während der Ausbildung habe ich schon gespürt, ich möchte unbedingt mit Frauen zusammenarbeiten. Ich habe mich dann tatsächlich sehr schnell selbstständig gemacht, also von diesem einen Extrem irgendwie, ich bin niemals gut genug, ich brauche noch dieses und jenes und ich schaffe das alles nicht von heute auf morgen Kündigung eingereicht. Und ich habe mich noch gewundert, so, hä, wieso willst du mit Frauen zusammenarbeiten? Die sind doch so anstrengend und so zickig. Du bist doch viel lieber so mit den Männern zusammen, ne im Gym schon schön am Pumpen und keine Ahnung. Und Frauen sind immer so, weiß ich nicht. <lacht> ja, aber es war so. Und dann habe ich auch erst mit Frauen trainiert. Das fand ich schon eine unfassbar schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Und... Dann, als die Ausbildung sich dem Ende neigte, also die war ja eigentlich auch dazu ausgelegt, das dann anschließend an Menschen weiterzugeben. Und da habe ich dann auch meine Meinung geändert, dass es eben nicht nur für mich war, sondern dass ich das unbedingt auch weitergeben muss. Und dann habe ich mich eben auch im spirituellen Bereich sehr schnell selbstständig gemacht und habe die ersten Frauen dann eben auch in die Spiritualität eingeführt <lacht> Ja, Ende 2018 war das aber auch schon so, dass ich gemerkt habe: Okay, Maria, da ist was ganz, ganz Wichtiges, was auf dich wartet. Und das ist auch etwas, was die Andrea, glaube ich, auch schon häufiger erwähnt hat: dieses, oh mein Gott, da muss man auch irgendwas ja, wachgeküsst werden, da wartet was Großes auf dich, was du vergessen hast. Und das war sehr extrem, dieses Gefühl, wirklich sehr extrem. Hab dann auch mit Frauen zusammengearbeitet, also äh, ihre Dienste in Anspruch genommen, die mediale Fähigkeiten hatten und habe dann da Seelenreisen gemacht, unter anderem nach Atlantis, was für mich auch völliges Neuland damals war, Seelenreisen Atlantis, keine Ahnung, was das ist, aber es ging auch einfach wahnsinnig schnell alles in diesem Zeitraum und ich habe mich dann auch sehr, sehr schnell an, an Dinge erinnert, ich habe dann auch noch an Meditationslehrgängen teilgenommen. Ich habe Heiltechniken natürlich auch gelernt, sowas ähnliches wie Reiki, aber ein bisschen anders, auch bei Roland. Und dieses, diese ganzen Lehrgänge haben natürlich auch unfassbar viel freigeschaltet in mir. Da kam auch Ägypten wieder zurück, tatsächlich. <lacht> Ganz spannend, weil das, da hatte ich eigentlich meine Verbindung in der Kindheit schon. Wie war das? Das war, als, als junger Teenager habe ich damals ein Buch gelesen über eine Frau, die in den Karnak-Tempel in Luxor geht und zufälligerweise ins Jahr der Pharaonin Hatschepsut landet. Ungefähr 1500 vor Christus. Und in diesem Buch ging es dann halt sehr viel um diese Pharaonin und um die Priesterinnen und ihre Aufgabe und die Götter. Und ich habe dieses Buch als Kind gelesen und ich war hin und weg völlig fasziniert, und habe anschließend alles aufgesaugt, was das Ägypten-Thema nur so hergibt. Habe Hieroglyphen ganz schnell gelernt und alles Mögliche, so dieser wow. Klassiker irgendwie. Wow. Ja.
1: Klassiker würde ich jetzt nicht sagen. Ja, würde ich auch. <lacht> 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 ein, Problem, ein bisschen ein paar Brocken im Italienischen
0: und Französischen hinkriegen. <lacht> ich meine, wenn man sich etwas begeistert, wenn da auf einmal so dieses dieses das, was eben da sein soll, aktiviert wird. Und bei mir war es eben Ägypten und auch die Hieroglyphen und die Götter und ihre Aufgaben. und alles. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich für irgendetwas begeistern konnte. Aber da hast du dazwischen gar nicht nochmal an Ägypten gedacht. Also
2: das war dann quasi ein bisschen weg. Und dann mhm. hast du dich da erinnert, dass das früher da war? Genau, wir so
0: waren dann tatsächlich noch mal als Teenager in Ägypten mit der Familie. Im klassischen Hurghada-Meeresurlaub, all inclusive. Rückblickend betrachtet ist das auch ein bisschen absurd, dass meine Eltern da mit uns hingeflogen sind, weil eigentlich ist das überhaupt nicht das Land, wo die hinfliegen würden. <lacht> Aber es stand halt in unserem Seelenplan, also musste es wohl auch gemacht werden, denke ich mir. Wir haben dann auch einen Tagesausflug nach Luxor gemacht. Haben die Tempel besucht? Ja, das war eine sehr krasse Erfahrung damals. Auf der einen Seite habe ich sofort gespürt, oh mein Gott, dieses Land, die Tempel, es war sehr intensiv und damals, wie gesagt, konnte ich ja auch nichts mit Spiritualität anfangen, aber ich habe gemerkt, da ist was. Gleichzeitig war es eine sehr schreckliche Erfahrung, weil ähm, ja, wie viele andere Touristen in Ägypten haben wir auch sehr blöde Erfahrungen gemacht. Und Menschen, die ein, ja, nichts Gutes wollten, die einen übers Ohr gehauen haben die super aufdringlich und nervig waren und so weiter und so fort. Also es war ja sehr, sehr verrückt. Und ich weiß noch, damals, wo wir dann eben zurück ins Flugzeug steigen sollten, das war dann eben mit dieser Treppe, die man dann ins Flugzeug gehen musste. Ich stand unten an der Treppe und tatsächlich war das damals schon so, dass etwas in mir nicht gehen wollte. Ich war kurz vorm Weinen und wollte am liebsten in die Wüste rennen. Mhm. Es hat quasi innerlich alles in mir geschrien: Steigt nicht in dieses Flugzeug, du musst hier bleiben. Ich krieg gerade eine Gänsehaut, das ist irgendwie ist da was dran. Mhm. Ja, ich äh, kriege gerade auch wieder Pipi. In den Augen. Ja, und mhm. dann hatten wir eine isis statue mit nach Hause genommen, tatsächlich zu Hause auch ein Altar errichtet und wie auch immer. Damals war das Internet noch ziemlich neu. Ein ein Einweihungstext im Internet gefunden und diesen Altar von auch der wirklich, Statue. Genau, professionell eingeweiht, ja. Isis in unseren Tempel eingeladen. Total crazy, so im Nachhinein. Den Tempel in Mörs dann quasi, oder wie? In also euer Haus dann sozusagen. Diese, und,
1: und. Lasst es uns mal bodenständig runterbrechen, das
0: ist nicht ja, immer nur ja. alles. <lacht> Tatsächlich habe ich diesen Einweihungstext letztens auch in einem alten Buch gefunden. <lacht> also total verrückt. Und dann ja war einfach so dieses Okay, Teenager, ähm, irgendwann ne, muss halt langsam mal erwachsen werden. Aufhören mit diesem Kinderkram, aufhören, die Statuen mit Öl einzureiben und Kerzen immer anzumachen und so. Ich muss gestehen, meine Schwester hat das angeregt, dass wir damit aufhören, was mich sehr traurig gemacht hat, aber ich hab dann auf sie gehört und ja, dann ist das tatsächlich dann irgendwann in Vergessenheit geraten und dann eben 2018 zurückgekommen.
2: Und das heißt, da hast du dann so in dem, kann man sich, sich das vorstellen, das ist wie so ein Lightning Stri Strike, also wie so ein Blitz, dass man sagt, <lacht> ah, stimmt, das war ja damals alles quasi, so wie verschütt gegangen eigentlich.
0: Ja, total, also es Klar hat man vielleicht mal zwischendurch daran gedacht, weiß ich nicht, weil die Statue existierte ja auch noch, die haben wir nicht weggeschmissen, aber als in den Meditationen einfach so diese Visionen vom alten Ägypten kamen, die Götter Anubis sich als mein Spirit Guide gezeigt hat, da war es natürlich so dieses, wie du eben sagst, dieser Moment so, oh mein Gott, ja natürlich. Jetzt muss ich Andrea ganz kurz fragen,
2: ist das dann das Calling? Ich muss ja heute hier was lernen. Aber
1: ich, hab, ne, ich, ich glaube, Calling ja, war vorher kein Calling. In, in, ich glaube, dieses Erinnern ist nicht unbedingt Calling. Ich glaube, das ist wirklich so, und das habe ich auch erfahren, als halt auch im, im Urlaub wieder einfach so, man sagt so, ja, es ist alles eigentlich da. Und wenn man sich darauf einlässt, dann spürst du irgendwie so, das ist, das ist echt altes Wissen. Und wir haben es einfach echt nur verlernt, aber es ist eigentlich abgelegt und es ist da und es ist richtig. Und dieses Calling, würde ich sagen, es ist wirklich so, es zieht dich irgendwo hin, aber das ist schon, ich würde sagen, es geht in die Richtung, weil irgendwie ISIS, Ägypten und so, das zieht ja schon, das hat mit Calling zu tun und ich muss einfach nur parallel schmunzeln, Maria, wir haben ja vorher auch schon mal ähm, gesucht zusammen, äh, das, äh, bei mir war es eben 2018 nach Israel irgendwie, ohne auch, dass ich gar nicht wusste, ich wusste immer nur Israel, finde ich total spannend und dann hat, hatte ich die Möglichkeit, weil ich eben alles abgegeben hatte ähm, und ich kenne von einigen Frauen, die wirklich 2018 so sagen, So, das war echt so krass nochmal, ich gehe diesen Weg jetzt irgendwie, deswegen hor horche ich immer auf bei 2018, also, da muss jetzt nicht jeder ein Calling gehabt haben, aber es ist offensichtlich äh, schon irgendwie eine Special-Zeit geblieben. Ja, ich habe mich immerhin getrennt in einem Jahr. Ist das dann genau, auch ein mhm. Calling? Nachdem, <lacht> nachdem, Doch, du hast mein Öl genutzt, ich weiß es noch. Ich, ich habe dir das Öl gegeben und Oliver war die Erste für dich, Maria, nochmal so eine kleine Side-Note. Oliver hat sich abends genau, ich kam aus Israel wieder voll begeistert und sie so, äh, ja, das Öl liebe ich auch und so. Und dann schrieb sie abends zu WhatsApp, ja, wir haben uns heute Abend getrennt, einfach nämlich oder <lacht> äh, so. Und das da habe ich gedacht, ist, das ist der, heute weiß ich auch, das ist der Mary-Weg auch oder vielleicht auch der Isis-Weg und der ist nicht immer bunt und schön. Schön, aber äh, man weiß einfach nur, man muss dann das tun, was man gerade tun muss. Und das ja. war vielleicht ein kleines Calling dann auch für dich, Anita. Wir können dir Mut machen. <lacht> ja, sehr gut. Aber weiter
0: im Text machen wir. Ja, ja, genau. <lacht> wir machen da jetzt mal weiter. Also du hast dich erinnert. Ja, genau. Also dann war Ägypten immer präsenter. Tatsächlich kenne ich das auch von diesem Calling mit dem äh, Freund verlassen. Das hatte ich dann ein Jahr später. Äh, einfach so dieses, okay, du magst ihn total gerne, aber du musst ihn verlassen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe darauf vertraut, dass es richtig ist. Vom Kopf her wusste ich sowieso, dass es das Richtige ist. Dann habe ich eben von 2018 bis 2020 Frauen begleitet auf ihrem eigenen Weg. Teilweise in Gruppen, teilweise eins zu eins. Aber ich habe gemerkt, okay, das ist alles ja ganz schön und nett irgendwie. Aber da wartet, wie gesagt, noch was anderes. Und ich habe auch immer mehr gespürt, dass ich einfach auch am falschen Platz bin. Also ich... Ich erinnere mich damals, wie ich dann zwischendurch mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin, so ein bisschen irgendwie auf der Suche nach dem richtigen Ort. Schon irgendwie wissend, dass es keinen
1: Sinn hat. Aber also im, im Rheinland bist du umhergefahren sozusagen. Genau, genau. Du bist im Auto durchs Rheinland und sagst so, wo ist der Ort? Und irgendwie keine Pyramiden. <lacht> Hat mich ausgeschlagen.
0: Ja. ja, und dann Schön. kam ja dieses sehr interessante Jahr 2020. Und wir sind aber immer noch nicht auf dem Weg nach Ägypten, mehr so auf die Vorbereitung. Und da habe ich schon gemerkt, okay, dieses ganze C-Thema, das macht was mit dem Land, das macht was generell mit der Welt. Schauen wir mal, wo das hinführt. Und da hatte ich wieder ein Calling. Und das hieß, Maria, löst deine Wohnung auf gib alles ab, was du besitzt und mach dich startklar. Das Thema
2: meintest du während Corona.
0: Mhm, genau. Ja, okay. Mhm. Und ich so, ja okay, kann ich ja gerne machen, aber wohin geht es denn? Also wenn ihr mir ein bisschen Infos gebt, dann weiß ich ja auch, was kann ich behalten, was macht Sinn, was macht keinen <lacht> Sinn, so, ne?
1: Bikini, ja, nein. <lacht> das ist Das wieder Olivia, unser fashion Style.
0: Ja, und erstens ist es so, äh, gib alles ab, was nicht ins Auto passt. Ich hatte damals ein Auto, was ich heiß und innig geliebt habe. Das war so mein Weggefährte. Und irgendwann, als mein, mein Hab und Gut immer weniger wurde, habe ich begriffen, okay, das war einfach nur so ein bisschen so eine kleine Nettigkeit von den Spirit Guides, um dich da so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und ich habe registriert, es soll mit Fahrrad und Zelt weitergehen und das war für mich damals schon sehr krass, weil ich habe nie gezeltet, ich bin nie alleine gereist. Ich wusste nicht, wo es hingeht, ich wusste nicht, warum ich das machen soll. Ich mir auch sehr Zeit gelassen mit dieser Entscheidung, dann auch meine Wohnung zu kündigen, habe meine Probekündigung ins Tagebuch geschrieben, um mich da mal so reinzufühlen. Es hat sich gut angefühlt, aber es war national betrachtet, totaler Humbug und warum sollst du das machen? Bin dann aber Gott sei Dank gesprungen, habe das gemacht und bin dann ja irgendwann im, äh, im August, glaube ich, 2020 tatsächlich losgeradelt vom Haus meiner Mutter aus äh, ins Unbekannte, aber erstmal so Ziel italienisches Meer, wo ich mir auch hinterher denke, mh, <lacht> auch interessant. <lacht> Ja, bin da tatsächlich dann zehn Wochen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe ein paar Wochen in Italien verbracht, war ein sehr, sehr spannendes Abenteuer, sehr herausfordernd, aber auch einfach eine geniale Erfahrung. Ich möchte es nicht nochmal machen, aber ich möchte es auch nicht müssen. Und dann hat mich meine Seele tatsächlich erstmal zurückgerufen das war dann so ein bisschen so okay. Wieso habe ich jetzt alles aufgegeben? Für nur zehn Wochen reise ich. In meiner Vorstellung dachte ich, ich finde jetzt mein ein neues Zuhause, den Platz, wo ich hingehöre. Äh, reise vielleicht sogar bis nach Thailand oder weiß ich nicht. Ich pray love so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, aber sollte alles nicht sein und dann ja, habe ich eine Zeit lang bei meiner Mutter und meinem Stiefvater dann gelebt. Die ganze Zeit hier darauf gewartet, dass wieder äh, irgendwas kommt, eine Botschaft, ein Ruf, der sagt, okay, Maria, du darfst jetzt weiterreisen. Es <lacht> war eine herausfordernde Zeit für uns alle, die auch länger ging als erwartet. Und ja, von außen betrachtet war es dann natürlich so, okay, Maria, warum suchst du dir jetzt nicht einfach mal was Neues in Deutschland? Fängst wieder von vorne an, anstatt hier jetzt ja in diesem Zimmer so mehr oder weniger rumzugammeln. <lacht> Und ja, so im Sommer 2021 kamen dann immer mal wieder die Pyramiden tatsächlich ins Bild. Und wie, wie, wie ist das
1: generell, Maria? Du sagst es immer auch schon, du sprichst von Spirit Guides, du sprichst von Meine Seele meldet sich. Kannst du nochmal uns mitnehmen, wie sich das dann, wie fühlt sich das an? Wie, wie macht sich das bemerkbar? Mhm. Kannst du über diesen Moment
0: nochmal sprechen oder über diese Momente? Das ist eine interessante Frage. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also auf der einen Seite ist es, als würde man eine Stimme hören, aber nicht seine Ohren dafür nutzen. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist so ein ganz, ich habe mal von irgendjemandem gehört,
1: das fand ich ganz extrem, so ein Ganzkörper-Ja. Also es ist, so ein, irgendwie, es, ist so, es ist irgendwie so, man ist mit allem all in irgendwie, ohne, uh. ohne dass man es hört irgendwie. Ja. Ich finde solche Momente immer spannend, weil man geht immer viel zu schnell drüber weg. Ja, dann habe ich meiner Seele gefolgt und ich habe das gehört. Deswegen finde ich das immer total faszinierend. Ja, also jetzt
0: mal so, so organisch betrachtet, wenn wir denken, dann ist es ja eigentlich auch wie so ein Hören. Also es ist ja schon irgendwo auch eine Stimme, dieses Denken. Und so hört es sich vielleicht ähnlich an. Nur, dass das eben Informationen sind, die nicht aus dem Gehirn kommen können. Weil sich... Also ist ja mein Gehirn, ich würde mir das jetzt nicht ausdenken, irgendwie so einen Quatsch zu machen, auf den ich gar keine Lust habe. Ja, wobei, das finde ich ja jetzt
2: lustig, weil wer, wer sagt das denn? Also woher weißt du das? Vielleicht ist das ja auch gar nicht, weil es klingt ja immer so ein bisschen, als wäre das dann von außen äh, gesteuert, ne? aber vielleicht ist diese Stimme ja auch die innere Stimme, nur man hört die nie oder man hört ihr nicht zu. ne? Und die könnte einem ja auch was Verrücktes vorschlagen, weil der Rest wäre ja sehr... Ich höre auf meine Stimme, aber die sagt mir immer genau das, was ich erwartbar sozusagen zu tun habe. Aber du meinst trotzdem, es ist was Externes. Also es war, es ist geleitet von etwas Größerem quasi.
0: Ja, also schon inner, inner, so wenn wir an die Seele denken, Seele irgendwie innen und außen gleichzeitig, aber halt jetzt nicht so der kleine Mensch Maria denkt sich das jetzt aus. Also ich setze mich da ja nicht hin und überlege aktiv sondern es kommt einfach in Momenten, wo man an gar nichts denkt oder an etwas anderes, unter der Dusche, beim Bügeln, beim Staubsaugen, solche Dinge. Also sauberes
2: Haus auf jeden Fall gehabt dann. <lacht> okay, wo waren wir jetzt? Die innere Stimme. Nicht die innere Stimme, aber die Stimme ist dann nochmal gekommen.
0: Genau, und in dem Fall war es dann eben aber auch keine Stimme, in Anführungsstrichen, sondern einfach nur dieses Bild der Pyramiden, das einfach zwischendurch immer wieder aufgetaucht ist. Und ich war mit meiner Schwester spazieren. Wir sind Zwillinge und verstehen uns ja, meistens ganz gut, wie das mit Geschwistern ist, äh, aber wir haben da eben auch so einen bestimmten Draht natürlich und ich habe ihr davon erzählt. Und ich habe gesagt, boah, ja, irgendwann würde ich die ja schon nochmal gern sehen, die Pyramiden, weil damals haben wir die nicht gesehen. Und ich habe zu dem Moment Zeitpunkt aber gar nicht gerafft, dass das ein Calling ist. <lacht> Manchmal ist man ja auch so ein bisschen betriebsblind. Ne? Man wartet die ganze Zeit auf ein Zeichen und dann ist mhm. es direkt vor der Nase und ja, man versteht es nicht. Und dann wurde das Bild aber immer intensiver. Und dann habe ich gecheckt, okay, Maria, du sollst da hinreisen. Und ich war aber immer noch so, ja, irgendwann muss ich da hin, definitiv. Und den Tempel der Hathor, den muss ich auch unbedingt sehen. Das ist ein ganz besonderer Tempel, der war auch schon immer irgendwie im Feld und den berühmten Tempel der Isis auf der Insel, aber nicht jetzt. Ich habe ja gar kein Geld und eigentlich warte ich ja darauf, dass es weitergeht. <lacht> dass es sinnvoll weitergeht und nicht einfach irgendwie so eine komische Reise, wo ich mir dann halt Tempel angucke. <lacht> ja, und irgendwann habe ich dann eingesehen und verstanden, dass es die Reise ist, die ich jetzt machen darf, auf das, worauf ich die ganze Zeit warte. Also manchmal stehe ich auch auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte aber auch Angst und Widerstände. Weil Ägypten ja jetzt nicht unbedingt das klassische Land ist, wo man als Frau sagt, joho, da reise ich definitiv rein. Hm. ich total klasse plus äh, die negativen Erfahrungen, die wir damals schon gemacht hatten. Ja, gleichzeitig wusste ich dann aber auch, okay Maria, du sollst diese Reise machen und dementsprechend wird es auch okay sein. Ähm, die Fahrradreise mit dem Zelt, das hätte man jetzt natürlich auch als gefährlich ansehen können, aber ich besitze eben auch seit meinem Erwachen ein gewisses Maß an Urvertrauen, um zu wissen, dass ich beschützt bin und... Und du hast ja. Bodybuilding gemacht. Das heißt, ja. genau, ich das weiß also körperlich <lacht> eben auch ein bisschen Selbstvertrauen. Ne? Also das war ja eben auch das Gute an dem ganzen Krafttraining. Ne? Man ja. fühlt sich ja schon auch ein bisschen stärker dann als Frau als vorher. Und ja, habe dann irgendwann tatsächlich den Hinflug einfach mal gebucht. Und es war einfach klar, dass ich dann in Kairo starten würde, in Gizeh die Pyramiden anschauen und dann den Nil rauf alle Tempel besuchen und ja dann eben schauen, wie es weitergeht. In meinem Kopf dachte ich, okay, das Land ist ja so furchtbar heutzutage, also springst du einfach von Hotel zu Tempel zu Hotel zu Tempel und schaust, dass du mit den Menschen und dem Leben da draußen so gut wie nichts zu tun hast. Ja, so ist das manchmal mit diesen Vorstellungen, die man so in seinem Kopf hat.
2: Also war ganz anders, wurdest du anders aufgenommen und hast andere ja. Begegnungen gehabt.
0: Genau, es ist ja rückblickend betrachtet eine Marienreise und bei den Marien geht es ja immer sehr viel um die Herzöffnung, um das Miteinander, das Paradies auf Erden, Mitgefühl und auch wenn ich rückblickend betrachtet zu dem Zeitpunkt noch ein ganz anderer Mensch spirituell war, habe ich es da sehr schnell hinbekommen, zu verstehen, dass ich mein Herz eben auch den heutigen Ägypten öffnen darf. Ich hatte in Gizeh auch direkt schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich war ja darauf vorbereitet und habe dann gesagt, ja gut, der Hotelinhaber und der angestellte Taxifahrer von denen, die kannst du knicken, <lacht> da brauchst du nicht mit zusammenarbeiten, also schaust du doch mal, welche Alternativen das Universum liefert und wie das eben so ist, man geht in die Eigenverantwortung, in die Eigenermächtigung, in seine eigene Kraft und das Universum öffnet Türen und ich habe direkt sehr positive Erfahrungen machen dürfen. Einmal mit einem Fahrer von, wie heißt diese App, die es überall gibt? Uber. Uber, Tinder. genau. Das war so ein, oh mein Gott, in Ägypten gibt es Uber in Kairo tatsächlich ja. Genau, also auch nette Menschen ähm, kennengelernt. Dann habe ich es geschafft, mir ein Zugticket zu organisieren, was gar nicht so einfach war. Bin dann, weiß ich nicht, zwölf Stunden von Kairo nach Luxor mit dem Zug oh. im Schneckentempo quasi. Das war auch eine sehr interessante Fahrt. Aber auch hier nette Menschen kennengelernt, sehr sehr einfache Menschen, die aber auch sehr vorurteilsfrei mir gegenüber waren und offenherzig und ja, es war wirklich richtig schön und heilsam. Und als ich dann in Luxor ankam, bin ich auch in einem sehr, sehr schönen Airbnb gelandet. Jetzt kommt die Szene, die ich am liebsten erzähle. <lacht> bin da, weiß ich nicht, um Mitternacht angekommen und morgens um fünf oder so bin ich mit dem Sonnenaufgang aufgewacht, bin rauf aufs Dach. Das Haus war in der Nähe vom Nil. Ich habe mich da hingesetzt aufs Dach, auf den Nil geschaut. Die Sonne ging auf. Im Rücken hatte ich das Tal der Könige, das ist das Gebirge, wo die ganzen Toten bestattet worden sind, ein ganz spezielles Gebirge. Ich saß da und habe mich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Ort zu Hause gefühlt. Ach schön, das kann man richtig,
1: also wir, wir, wir nicken die ganze Zeit, Olivia und ich, man kann es richtig mhm. nachempfinden, ne? man mhm. kann da richtig
0: mitgehen, schön. Ja, und da habe ich einfach, also ich saß da und ich wusste, Maria, das ist das, worauf du gewartet hast, hier bist du einfach mehr als richtig und ja, es war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, definitiv, da habe ich eine Woche Luxor für mich erkundet und ähm, ja, auch sehr schön. Ich wusste in Deutschland schon, ich wollte dann von Luxor aus unbedingt mit dem Schiff weiterreisen. Also es war auch so eine Message, die war einfach da. Ein Wissen, das da war. Ohne, dass mich irgendjemand auf die Idee gebracht hätte, dass das überhaupt möglich ist, dass man das machen kann. Und ich hatte im Internet geguckt, aber nur diese hässlichen nile Containerschiffe gesehen. <lacht> diese typischen Touri-Dinger halt. Ne? Und ich habe mir gedacht, nee. Also damit definitiv nicht. Ich habe aber auch keine Alternative gefunden. Aber ich bin auch nach Ägypten gereist und wusste, das wird sich zeigen. Also alles eben auch relativ planlos gemacht. Das Einzige war eben, dass ich ein Hotel gebucht habe in Gizeh bei den Pyramiden und die Unterkunft in Luxor. Der Rest war komplett offen. Und ja, mein Airbnb-Host in Luxor hat mir dann also, nachdem ich ihn gefragt habe, hey, wie kann ich denn mit dem Schiff reisen, hat mir dann, ja, auf seinem Handy ein Bild von der Dahabea gezeigt. Noch das nie in meinem so Leben vorher gesehen, genau. Mhm. Dahabea auch noch nie gehört. Und das ist ein unfassbar schönes Segelschiff. Ähm, relativ klein, also vielleicht für 10, 12 Personen gemacht, mit dem man, ja, gefühlt wie vor 3000 Jahren Ägypten bereisen kann. Ich habe das gesehen habe gesagt, völlig egal, was das kostet, ich buche
2: es. <lacht> ja, darf ich kurz dazwischen? Warum sagt ihr das was, Andrea? Weil du, weil du auch Seglerin bist? Oder?
1: Ich hatte mich im Vorfeld einmal, also ich weiß von Maria, dass sie, also auch heute, wenn man gleich auf die Reisen, die, die Maria jetzt veranstaltet für Frauen, weiß, dass die Tabea, ich hoffe, ist es richtig ausgesprochen? Da habe ich Tab ja. Da hab ich ja. Und das ist irgendwie ein ganz ganz tolles Schiff ist oder ohne gute Geschichte, um auf die Mille zu reisen. Deswegen fällt mir das so ein. Ah, okay. Aber natürlich nochmal, ich als Seglerin, Mitseglerin mag das natürlich per se auch
0: gerne. Deswegen yeah. ja. Ja. <lacht> ja, ist wirklich ein Traum. Also bin ich dann nach einer Woche eben auf die Dahabea gegangen, hatte dann eine ganz, ganz tolle Truppe an Bord. Also wir haben uns alle unfassbar gut verstanden, so gut dass sogar die Mitreisenden, die mit Spiritualität nichts am Hut haben, gesagt haben: Boah, Maria, ich glaube, du bist der Grund, warum wir gerade alle auf diesem Schiff zusammengekommen sind. War ja, krass, ja. Ja, also bin dann eben auch ja, in die anderen Tempel noch gereist. Ich habe meinen Hathor-Tempel besucht, was ein sehr intensiver Moment war auch wieder einen nach Hause kommen, also ich habe den Tempel betreten und mir sind die Tränen nur so runtergerannt. Ich bin ins Heiligtum gegangen des Tempels und konnte nicht anders als auf die Knie fallen und wirklich Rotz und Wasser heulen, <lacht> um dann kurze Zeit später von einem Wärter unterbrochen zu werden mit dem Hinweis, dass es verboten ist im Tempel. Was zu weinen oder was? Zu weinen, zu beten, mhm. spirituelle Praxisen zu tätigen, alles, was nichts mit einem normalen touristischen Besuch zu tun hat, zu machen. Okay.
1: Aber Maria, nimm uns da noch mal so ein bisschen mit. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen, wo ich glaube Fragen aufkommen können. Also wir haben ISIS erwähnt, Hathor, Tempel, Pyramiden. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen mit reinnehmen, was das, also auch diese Reise, die du so erzählst, was passiert da, wenn du in einen Tempel gehst oder sind in, in, in welcher Art und Weise sind Pyramiden wichtig auf dieser Reise? Nehmen wir uns da mal noch so ein bisschen mit, 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 mit rein in dieses, in dieses
0: Ja, also zu Isis habe ich ein ganz spezielles Verhältnis. <lacht> Erstmal war es natürlich die Statue, die wir damals mitgenommen haben, die für mich aber gleichzeitig auch immer Isis und Hathor war, weil die beiden Göttinnen sehen sich optisch teilweise ähnlich. Also die werden manchmal sehr gleich dargestellt mit so einem Kuhgehörn und der Sonnenscheibe. Und als ich noch in Deutschland war, das war, ich glaube, Ende 2019, also bevor das alles immer verrückter wurde mit meinen Reisen, ist mir die Göttin Isis im Traum begegnet und hat gefragt, ob sie einen Teil ihrer Seele in mich inkarnieren darf. Mhm. Und in diesem Traum habe ich einfach ja gesagt mit dem inneren Wissen, dass wir das schon sowieso verabredet hatten, dass wir das schon tausendmal so gemacht haben, dass wir eh irgendwie alle eins sind und so weiter und so fort. Und am nächsten Morgen bin ich aber auch aus dem Schlaf richtig hochgeschreckt, weil ich mich erinnert habe und dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn da jetzt schon wieder? Was Wie, hast du gemacht? Was hast du dafür eine Zusage gegeben? Ja genau, bei Esmo ist es natürlich so, oh mein Gott, wieso lässt du denn niemand anderes bei dir reinkommen? Also menschlich betrachtet war es erstmal so, okay, ist das jetzt was Schlimmes? Weil, eigentlich, <lacht> eigentlich würde ich das jetzt nicht machen. Und ich habe aber gespürt, so irgendwie, nein, ist alles okay. Das darf so sein. Und ja, deswegen, genau, das war nämlich ein wichtiger Punkt, den ich tatsächlich vergessen habe. Kurz vor meiner Reise nach Ägypten, also als der Flug schon gebucht war, ich wusste ja eben, wie die Reise mittlerweile aussehen sollte mit den ganzen Tempeln. Ich hatte mir eine Liste gemacht, welche Tempel ich wo besuche. Ich wusste aber nicht, dass das die Reise der Isis ist. Und eine Bekannte von mir hat mir ja dann, wie ich der Andrea schon erzählt habe, aus diesem Kartenset die Rückkehr der Marien, eine Karte gelegt, die Isis-Karte. Und auf dieser Karte ist die Reise der Isis nämlich beschrieben als Mysterienweg der Weiblichkeit, dem später sehr viele Marien gefolgt sind. Und ich habe diese Karte gelesen, die Botschaft, und ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist so ein bisschen wie, wo ist die versteckte Kamera? Mhm. Da steht genau das, was ich jetzt mache. Und mein Name ist auch noch Maria. Das schon irgendwie
1: sind viele Koinzidenzen, die da irgendwie auftauchen. Ne? Ja. Aber ich muss ja auch sagen, ich hatte ja, also bis wir uns dann mal ausgetauscht haben, Maria, ähm, wusste ich mal nur so, Isis Maria Magdalena ist ja mein Steckenpferd, da gibt es Parallelen, aber ich habe es nie richtig auf dem Schirm gehabt. Aber man kann ja nicht sagen, so Isis war irgendwie einige Zeit vorher irgendwie. Und man, ich, manchmal sage ich so, das ist so Maria Magdalena ist dann der, der nicht ein Nachfolger ist irgendwie falsch, aber sie werden beide mit einer ähnlichen Energie, man kann sie eigentlich in eine Kette stellen, ne? Und was ich dann auch nochmal so spannend fand, ist dieses ganze Thema Marienweg, hast du gerade angesprochen, dass es wirklich über so jetzt herausragende Figuren wie Isis, wie Maria Magdalena und andere gab es einfach ganz, es gab viele Marien, die einfach diesen Weg gegangen sind, die diese Aufgabe hatten, dass Maria auch, einen, habe ich dann auch gelernt, ein Titel war eigentlich, ein Titel für Eingeweihte, ein Titel für, die einfach das All kannten, die die mit den Energien umgehen konnten und irgendwie so diese, dieses göttliche Verkauf. Körpern auf der Erde. Und das machte dann so alles Pling. Und deswegen fühlte ich mich, glaube ich, auch so hingezogen irgendwie zu deinem Profil und dachte, mit Maria musst du unbedingt mal Kontakt aufnehmen. Und das hat für mich dann wieder so ein bisschen diese Lücke geschlossen. Ich weiß ja, dass Mary oder Maria Magdalena eben auch in Ägypten war, bevor sie dann weiter ist nach, ähm, nach Südfrankreich, wo sie dann sozusagen von da aus die Lehre weiter verbreitet hat. Also da gibt es wirklich so Parallelen und es ist aber eigentlich nicht, nicht wirklich bekannt. Ne? Man, man spielt immer mit, diesen, mit dem Mysterienweg und, und eigentlich weiß man gar nicht richtig, was sich dahinter verbirgt. Deswegen. Aber kannst du uns da nochmal so ein bisschen einführen, dieses Thema Mysterienweg, was sich dahinter verbirgt? Oder wenn du, du machst ja eben letztendlich diese, diese Reise, die du jetzt gerade beschrieben hast, die bietest du ja heute an für Frauen. Also du bist ja in Ägypten und, und man kann bei dir diese Reise eben buchen und du nimmst die mit. Aber was, was passiert da oder was ist bei dir
0: passiert? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen äh, Insights geben? Genau, also diese ganzen Türen haben sich mir auch nach und nach geöffnet. Von den Marien wusste ich vorher auch gar nichts und es war so, hä, wie, was, wer sind die denn? Und dann ist das auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und in Ägypten kamen einfach immer mehr Puzzleteile hinzu und ich wusste vom Kopf her, ich bin hier, um die Weiblichkeit in mir wieder zu entdecken und zu leben und eben auch zu heilen. Und das ist ja generell ein sehr globales Thema, sag ich mal, ist. Und konnte das aber nie so ganz greifen. Was bedeutet das denn überhaupt, die Weiblichkeit zu leben? Ist, ich meine, klar, ich komme aus dem Bodybuilding, das ist jetzt nicht so weiblich, aber es ist eben auch sehr optisch jetzt. <lacht> Und nach und nach habe ich in Ägypten halt immer mehr verstanden, was dieser Mysterienweg bedeutet. Und für mich sind diese Marien einfach Frauen, die sich dieser Aufgabe gewidmet haben, die gezielt inkarniert sind, um diese weiblichen Energien zu verkörpern, herauszufinden, wie sie gelebt werden und andere eben dazu inspirieren, diese ebenfalls zu leben, weil wir ja nun mal seit Ewigkeiten in einem Ungleichgewicht leben und die Göttin Isis ist eben ja eine Maria auch quasi, die jetzt zeitlich gesehen vorher schon gelebt hat, die vielleicht auch irgendwo die ersten Fußstapfen gesetzt hat, in die andere Marien hinterher dann eben auch gegangen sind. Also ich habe ein Buch gelesen, wo dann tatsächlich auch beschrieben wurde, dass Maria Magdalena eben auch in diese Mysterien der Isis eingeweiht wurde, genauso wie Maria, die Mutter von Jesus. Und in diesem Buch steht tatsächlich, dass Maria als Inkarnat der Göttin Isis ausgewählt worden ist und eben ihr das Gleiche passiert ist wie mir. Das war auch wieder so ein Moment ich das gelesen habe, ich dachte, oh mein Gott, es gibt ein Wort dafür und das ist völlig normal in Anführungsstrichen und das ist schon mal passiert. Ähm, ja, dieser Mysterienweg, also man, man redet ja auch gerne von Mysterienschulen, wo diese Frauen gelehrt wurden und eingeweiht wurden. Für mich ist das immer so, dass aus zwei Aspekten, das eine ist eben wirklich die Schule, wo Wissen vermittelt wird, wo auch Techniken beigebracht werden, also eben auch das, der Umgang mit, äh, mit Ölen, was ja sehr typisch ist für die Marien. Meditations- und Heilungstechniken, die waren aber auch sehr viel als Hebammen tätig in den Tempeln. Das spielt auch eine große Rolle. Das hat sich später bei mir in Visionen gezeigt. Einfach auch diese Geburtsbegleiterin, ja Isis, ist auch die Göttin der Transformation und der Wiedergeburt, geht einher Hand in Hand mit der Geburt natürlich auch des menschlichen Kindes. Und, und man muss dazu oder darf dazu sagen, dass du gerade auch, das haben wir ja gesagt, also ich darf das sagen, wie dass du schwanger
1: bist, ganz frisch genau. sozusagen, und das irgendwie auch eine Eingebung oder eine ein, ein, also das eigentlich vorher schon
0: empfangen hast oder wusstest, dass das, das auf dich zukommt. Genau. Und darf ich das an der Stelle nochmal erwähnen. Richtig. Und der andere Aspekt dieses Mysterienwegs ist dann, Wirklich das Leben dieser femininen Energien und das ist eine Reise, auf die man sich tatsächlich begibt. Also wirklich, wie man eben sagt, man beschreitet diesen Pfad und es entwickelt sich und auf dieser Reise geht es meiner Meinung nach vor allem um Hingabe und um Vertrauen was ja sehr weibliche Aspekte sind, die in der heutigen Zeit sehr zu kurz kommen, wo ja alles immer sehr mit Kontrolle eigentlich gemacht wird, gemacht werden möchte. <lacht> Haben ja auch viele als Thema Kontrolle. Der Mysterienweg ist eben ein Mysterienweg. Es ist schwer, in Worte zu fassen, weil er sich nicht einschränken lässt. Also würden wir das jetzt schon wieder zu sehr in Worte und Schubladen packen, dann wäre es wieder in der männlichen Energie. Das ist auch etwas, womit man sich ja, anfreunden darf, dass man es nicht komplett greifen kann, dass es ständig im Wandel ist, wie das Wasser. Mm. Ein wichtiges und Element.
1: Ist, und ich glaube, es passiert einfach durch einen selber. Das ist die, Also ich jetzt, wo ich jetzt fünf Jahre irgendwie mit Mary zu tun habe, merke ich wirklich, es hat wirklich damit zu tun, es geht durch dich selber durch. Du gehst immer tiefer, du gehst immer mehr in dein Geheimnis rein. Und das ist dann für mich dieses Mysterium, um dann zu erleben, so, hey, ach so ist das irgendwie, man ist dann wieder irgendwie angebunden. Aber ich gucke gerade mal Olivia an. Du hast ja viele Vornamen, Olivia, ne? Vier mhm. oder fünf? Wie war das nochmal? Es war keine Maria dabei, oder? Andrea, Aurelia und dann den Buddhistischen habe ich. Genau. Keine Maria, ne? Keine Maria, ne? Aber ich musste gerade nochmal dran denken, wir hatten ja eben ähm, im Vorgespräch nochmal gesagt, dass du, Oliver, bist ja immer noch so ein bisschen gehandicapt, weil du bist auch ein, du bist, du machst ja auch wahnsinnig viel Sport und gerne Sport und sehr exzessiv auch. Und bist vom halben Jahr vor deinem Magic Mushroom Event ja ausgebremst worden, weil du, lustigerweise, man kann immer noch drüber schmunzeln, auf einem Lolly ausgerutscht bist irgendwie. <lacht> Aber du bist ja, ein, also, triggert das irgendwas, was du gerade hörst? Weil ich, also ich denke die ganze Zeit so, ey, du bist dann auch einmal, bist du so quasi ein bisschen aus dem, klassischen Ich-Machen-Tun mehr in Richtung Hingabe, mehr Vertrauen in diesem, mm. hey, kannst du damit was anfangen oder ist das, bei mir kam so ein Impuls, deswegen frage ich dich gerade mal live. Ja, also ich glaube, dass das ist ein Aspekt, also auf jeden Fall,
2: dass das in, in, in irgendeiner Form da, da auch einen Grund hatte, um, um mich näher dann, oder das Retreat danach war ja sozusagen dann genau das andere Extrem sozusagen, ne? und dann dadurch, dass ich keinen Sport machen konnte, war ich so zentriert auf einmal auf meinen Körper halt wieder so auf mich zurückgeworfen sozusagen, aber mit diesem schönen Erlebnis, ne? also so das hat irgendwas ausgelöst, also ich ich bin eher gerade damit beschäftigt, total zu processen, was Maria da alles erzählt oder ihr da äh, beide da erzählt und ich frage mich gerade die ganze Zeit auf was ich, weil ich fand das jetzt gerade sehr schön, du hast das sehr so Stück für Stück erzählt, dass man dir so folgen kann, dass man irgendwie anfängt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andrea, aber die ganze Zeit anfängt mm, zu denken, wo ist es denn bei mir so? <lacht> oder, oder, da ne, gibt's so Erlebnisse oder so, wo man vielleicht auch noch nicht hingehört hat und so. Und ich glaube tatsächlich auch, also, ich glaube, bei mir ist es nicht so krass, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, dass ich mich gerade in so einer Phase befinde, wo so eine Transformation irgendwie, also wo ich noch nicht so richtig greifen kann, wohin diese Transformation führt sozusagen, aber wo genau, was du erzählt hast, Andrea, so kleinere Aspekte dazu führen, dass man sagt, irgendwas ist da im Busch, man weiß gerade nicht so richtig, wo es halt hinführt irgendwie und ich glaube auch dieses darauf einlassen, dass man, das, das fand ich ja sehr bemerkenswert auch von dir, Maria, dass man halt sagt, also, Du wusstest ja gar nicht, was was so richtig auf dich zukommt. Ne? Du hast da sehr viel Vertrauensvorschuss auch dir selber und deiner Intuition oder den Stimmen oder wir ist ja jetzt auch, wurscht, wo es eigentlich herkommt. Aber du hast da sehr viel an, an äh, Neugierde, fast schon Abenteuerlust wahrscheinlich bewiesen. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich glaube, da, der klassische Weg ist einfach dieses, selbst wenn man diese Stimmen hör hat oder diese Callings hat oder so, dann ist es ja extrem schwer einfach zu sagen, ich lasse mich da jetzt drauf ein. Und wir haben ja solche, mehrere solche Geschichten auch schon gehört, wo es eigentlich immer auch so lustig war, klassischer Weg irgendwie, ne? wenn du sagst, klassischer Weg im Sinne von vorher für eine Corporate Riesending gearbeitet, so auf die Art ne? und dann dem Ganzen den Rücken gekehrt. Und ich finde, das, das ist so unfassbar mutig. Also Andrea, deine Geschichte ja auch, ne? Und ich ja, ich finde, ja. das ist nach
1: Ägypten, ich war drei Wochen, also, lange in, I also, drei Wochen in Israel, habe dann meine, mein Business gechanged, aber ist so, ich finde, nach Ägypten zu gehen ist nochmal, würde ich nochmal sagen, fast eins drauf, aber ja, zumindest also, dem zu vertrauen, dass da was ist und dass genau. man dem entsprechen muss, ich glaube, das ist, Und ich glaube, Dinge.
2: dieses etwas aufgeben, Uh, um Raum zu geben, das erinnert mich an das Gespräch, was wir mit Verena Altenberger hatten einmal, ne? wo sie gesagt hat, nee, ich habe Botschaft, ich habe alles au aufges Schauspielerin, äh, mit der wir auch gesprochen haben im Podcast, und die einfach gesagt hat, nee, ich habe Dinge auch jetzt abgesagt für dieses Jahr, die mir großen Spaß machen, Rollen, die ich super gerne gemacht habe, äh, weil ich irgendwie den Raum für was Neues schaffen möchte. Also das fasziniert mich einfach gerade irgendwie am allermeisten, äh, so dieses... Okay, wenn man dir so zuhört, ist das alles so logisch. In der Retrospektive macht es ja auch alles total Sinn. Aber wie kann man es denn sozusagen auf einen selber vielleicht ein bisschen umlegen, dass man, dass man eben vielleicht Ängste abbaut in dem Moment, wo, wo vielleicht solche Momente auch in einem oder auf einen zukommen und man, man spürt das vielleicht auch, aber man lässt es vielleicht gar nicht so zu. Das ist das, was ich hier gerade so schön finde und vielleicht auch für die Zuh Zuhörerinnen, dass man so ein bisschen lernt, okay, das ist okay, also auch Widerstände sind okay und auch irgendwie Zweifel und auch keine Ahnung was, aber halt einfach zu sagen, ja, und was ist dann einfach so quasi, da gibt es ja immer dieses Sprichwort, what if I fall, ja, what if I fly, so, so, so klingt das für mich und dann natürlich mit dieser, also da, da kann ich euch schon gefühlt gar nicht mehr folgen mit dem ganzen, was da noch drüber liegt, wie das in Sinn eingebettet ist, aber ich finde es sehr, sehr, trotzdem sehr nahbar, sehr greifbar und so schön, dass du sagst, du hast ja jetzt auch daraus, ja, im Endeffekt auch wiederum dein, deine, deinen Beruf gemacht. So. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber mhm. sprechen. Also was du da jetzt genau konkret anbietest, wie man dich genau. auch buchen
1: kann, wie man dich finden kann und so. Weil das wäre jetzt auch meine Antwort auf deine Frage gewesen. Olivia, eigentlich bist, bist du ja eigentlich die perfekte Gästin oder Bucherin für die Reisen, die äh, Maria in Ägypten nämlich anbietet. Die stimmt. Zufälligerweise auch im September wieder stattfinden. Ne? Maria ja, sagt mal ein bisschen was dazu.
0: Genau. Also während meiner Reise nämlich auf der Dahabe habe ich auf einmal gespürt: Okay, Maria, du darfst nicht nur Frauen jetzt gerade online durch die Tempel führen, das habe ich nämlich auch gemacht, äh, zu jedem Tempel einmal in der Gruppe eine Seelenreise gechannelt, sondern da war auf einmal dieses Wissen auch, es ist deine Aufgabe, die Frauen durch Ägypten zu führen und ihnen auch dabei zu helfen, diese Reise so erleben zu können, wie du sie erfahren hast. Also zum einen eben auch wirklich die Tempel auf auf diese gewisser Art und Weise als Priesterin, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Da braucht man schon so ein bisschen Erfahrung, wie man mit den Menschen vor Ort umgeht, weil, wie gesagt, es ist eigentlich verboten, <lacht> aber eben trotzdem machbar. Und zum anderen war es mir aber auch ganz wichtig, dass Teil dieser Reise eben auch ist, dass man an diesem Leben in Ägypten teilnimmt dass man da eben auch diesen Pfad der Marien beschreitet und sagt, okay, ich lasse mich jetzt auch mal darauf ein, diese fremde Kultur kennenzulernen und auch hinter diese Fassade zu blicken und diese Mauern auch mal abzuwerfen, zu sagen, okay, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, sondern eben auch grau. Und ich habe ja, wie gesagt, auch dann tatsächlich nach und nach mein richtiges Zuhause in Ägypten gefunden, ich habe festgestellt, es sind nicht nur die Tempel, die was mit einem machen, wo einfach ja energetisch gesehen Informationen gespeichert sind, die ja auch eine Gottheit verkörpern, die sehr edisch eigentlich auch ist, weil jede Gottheit hatte ja nun mal eine bestimmte Aufgabe. Und im alten Ägypten ging es immer wieder darum, eigentlich zu diesem Zyklus von Mama Erde zurückzufinden. Also die Natur hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Für mich war das immer so dieses diese Erkenntnis, Ägypten ist der Schoß von Mama Erde. Und wenn wir dort diesen Nil raufreisen, dann begeben wir zu uns zurück in den Schoß. Und begegnen uns wahrhaftig selbst und können da unsere Wiedergeburt einleiten. Und... Da spielt einfach der Nil eine unfassbar große Rolle. Also der Nil ist mein, mein absoluter Liebling. Unfassbar weibliche Energie, unfassbar erdend. Also wir hatten das Thema am Anfang. Nichts bringt mich so sehr ins Hier und Jetzt, in diese Hingabe, in den Moment, wie der Nil. Weil auch das wieder im Maskulin wollen wir immer direkt zum Nächsten, haben keine Geduld, kein Vertrauen. Wir wollen am liebsten an unserer Saat, Zerren, die wir gerade erst eingepflanzt haben, aber alles braucht nun mal seine eigene Zeit. <lacht> also auch das ist es sehr in Ägypten einfach noch verankert, diese Energie. Und dann gibt es natürlich auch die Wüste, ja, wo ich eigentlich nichts mehr zu sagen brauche, außer dass sie eben auch im Westen liegt und der Westen war auch der Göttin Hathor gewidmet. Auch wieder weibliche Energie, Tod, Transformation, Wiedergeburt, der Abschluss der Reise. Ja, bisher habe ich Einzelreisen angeboten und die Frauen konnten sich dann eben auch aussuchen, was sie genau machen möchten. Wir waren auf der Dahabea, wir waren in der Wüste, wir waren nur in den Tempeln in Luxor und wohnen dann bei mir zu Hause in meinem kleinen Lehmhäuschen, was ich gemietet habe. Also auch sehr in der Schwesternschaft zusammen, es ist eine sehr intime Reise, eine sehr persönliche Reise wo es eben nicht nur darum geht, die Tempel zu besuchen und das in einer ganz schnellen Zeit und dann zack wieder weg, sondern wirklich in Ägypten ankommen und sich darauf einlassen und auch hier sehr flexible Reisegestaltung, so weit wie eben möglich, dass man eben auch reinspürt, was ist jetzt gerade angebracht, äh, auch spannend zu beobachten, was zeigt sich auf der Reise, weil jede Reise ist natürlich individuell und entfaltet sich nochmal auf natürliche Weise, und ja, wie Andrea gerade angedeutet hat, es ist dann im September die Pilgerreise der Marien. Das ist die Reise, die ich ja von Anfang an im Sinn hatte, eben wirklich dann 21 Tage durch Ägypten, genauso lang, wie ich auch gereist bin, von den Pyramiden, den ganzen Nil rauf, bis in die Wüste. Und die ist vom 6. September bis 26. September 21 Tage, wie gesagt, komplett von mir organisiert und begleitet. Im Rücken mein Ehemann Mohammed, der mich da auf seine maskuline Art und Weise unterstützt. Und ja, das ist so meine persönliche Traumversion.
1: Und das kann man finden einmal auf deiner Seite, ne? maria reifcom Genau. Und sag nochmal dein Instagram-Profil, da spielst du auch ganz, ganz viel, da finde ich auch schönen Content
0: und auch YouTube-Kanal. Genau, das ist ähm, Maria. Mit Strichen Priestess of the Woes, also Priesterin der Rose auf Englisch. Da findet ihr mich auch und da teile ich auch immer total fleißig in den Stories Bilder und Videos von den Reisen und nehme euch da ein bisschen mit.
1: Ja, also ich finde, es macht äh, unheimlich Lust, irgendwie nach Ägypten aufzubrechen. Und es ist auch spannend, du bist ja jetzt gerade noch in Deutschland, weil es geht, glaube ich, nächste Woche
0: oder übernächste Woche wieder zurück nach Ägypten, ne? glaube ich. Ja, nächste Woche ja. Donnerstag. Es ist ja immer so, man wartet die ganze Zeit und urplötzlich öffnen sich die Türen und alles geht zack, zack, zack ganz schnell und... Ja, nächste Woche bin ich dann wieder. Aber so
1: spannend, ich finde, du bist auch ein toller, wir haben ja auch schon kooperiert, ein toller Kooperationspartner, um einfach mal diese Energie von Ägypten auch in anderer Form einfach äh, hier nach Deutschland zu holen, ne? für Online-Kooperation oder welche Art auch immer, äh, wenn jemand jetzt nicht äh, die drei Wochen jetzt übrig hat, aber ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten bei dir, die äh, Energie der ISIS, die Energie von Ägypten zu erfahren. Also mir hat total Spaß gemacht und wir haben irgendwie beide, ich sehe Olivia auch nur nicken irgendwie, so ich dachte so, wow, cool, in dieser Klarheit, in dieser, auch wenn man dich anguckt, du strahlst, so. Und und einfach weiß, es ist jetzt keine Show, sondern es ist wirklich erlebt. Also es macht richtig, richtig Spaß, mit dir zu sprechen, Maria. Und ich finde, du verkörperst es und hast uns echt toll mitgenommen. Oder, Olivia? Wie ja, absolut. Also ich
2: bin, äh, ich finde es auch so, sehr lustig, weil mir gerade auffällt, das ist eine ganz andere Podcast-Folge gewesen, mhm. wie wir sie sonst oft haben. Das, ja. das fasziniert mich auch gerade. Mhm. Und zwar ohne... Nicht so viel Geplapper von uns, ja, ne? genau. Das ist es. <lacht> Die hab ich habe ich gar nicht gehört hast, selber. Ja. Ich weiß gar nicht, ich bin ich noch wach? Nein, aber es war wirklich, also sehr, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Mitnehmen, auch so Stück für Stück. Mhm. Es hat sich so eine Geschichte entwickelt, war wie aufgemalt, war sehr schön. Mhm. Und ich nehme auch mit, irgendwie sich nochmal damit zu beschäftigen, fand ich super schön, Input. Was war denn früher vielleicht etwas, was einen so berührt hat, ne? Oder schon, wo man schon als Kind so einen Bezug ist. Ich glaube, es ist ein ehrlicher, das ist eine ehrliche Frage, die sich jeder selber stellen kann. So, was war, was hat mich damals schon fasziniert? Weil ich glaube, das verlieren wir alle. Finde ich äh, sehr schön. Und äh, danke an den Reminder, an Mörs. Schöne Grüße an Robin und Anna. <lacht> <lacht> und vielen Dank, dass du heute dabei warst, Maria.
1: Dankeschön, Maria. Ja, alles super. Liebe. Vielen Dank für, die für Einladung. dich. Für das kommende Marienbaby, ne? weil du ja schwanger bist. Also genau. Ich glaube, das ist. Äh genau. Ganz kurz. Cool. Das schon. war ja
0: auch eine Botschaft, die ich in Ägypten empfand. Äh, die fand, hast du schon durchbekommen, ne? Eigentlich. Genau. Das war eigentlich und auch im, im Traum. Hat, und hat mir gesagt: <lacht> Maria, du wirst ein Kind bekommen. Und dann habe ich auch gesagt: Okay, alles klar, mache ich. hier.
1: Ganz klasse. Maria, tschüss. Dankeschön. Tschüss nach Wien. Tschüss nach mir. <lacht>